0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Son las 4 de la tarde con un minuto. Regresó la Bundesliga, disparejo Derby del Ruhr con el 4-0 del Borussia Dortmund sobre el Schalke 04. El Bayern Múnich, por su parte, visitó y venció 2-0 al Unión Berlín. El Borussia Mongengladbach no se despeja de la pelea por el título y derrotó 3-1 al Eintracht Frankfurt. El RB Leipzig se rezagó. Y prácticamente se despide de la ensaladera tras empatar 1-1 contra el Freiburg. Hoy ha ganado el Bayer Leverkusen de manera autoritaria contra un Werder Bremen hundido en el descenso, en la décima séptima posición. Y por supuesto, en la venta de humo, en la rumorología del mercado de fichajes, platicaremos un tema muy peculiar. ¿Realmente Raúl Jiménez está cerca de la Juventus? Haremos enlace con Paco Quinzanos. Ya arranca el 9 y medio radio.
2: Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time is el nueve y medio radio. We don't get back
0: Gracias a toda la gente que está de vuelta con nosotros. Súbale a la radio, lo vamos a pasar muy bien platicando de lo que más disfrutamos de toda la actualidad del fútbol internacional. Obviamente estamos muy contentos por el regreso de la Bundesliga y qué mejor que tenerla aquí a través de W Deportes y W Radio. Beto
4: González, cómo te va? Todo muy bien, amigo. Gracias. No nos reconocemos. Eh, todos tenemos o estamos pelones o estamos greñudos. que Eso es algo muy peculiar. Te estás igual, güey. O sea, <risa> que, más greñudo qué, que nunca.
0: Qué, qué, ¿Qué me dice, o sea?
4: Pero mira, más allá de todo eso, después de dos meses sin fútbol, después tantas cosas que podríamos decir, lo mejor que podemos decir ahorita es qué bueno estar de vuelta, qué bueno tener fútbol otra vez. Olvidémonos por un momento de que no hay gente en los
1: estadios. Hay fútbol y hay mucho que platicar.
0: Sentiste que realmente faltó la gente. Memo Navarro, cómo te va?
1: ¿Qué tal, Pepe? Yo creo que sí se sintió un poco atípico este regreso de Bundesliga. Me parece que incluso la dinámica táctica cambia un poco porque vimos algunas figuras como Jadon Sancho que arrancaron desde la banca igual y físicamente no están aptos todavía. Uh -huh. Creo que sí, un poco de ambiente le hace falta eh, a los partidos, pero conforme vaya pasando eh, estas jornadas, yo creo que con los partidos que se vienen que son muy interesantes, va a subir el nivel, el ritmo y además la expectativa de lo que se viene en la recta final Próximo sábado, partidazo
0: fecha 27 de la Bundesliga el Bayern Leverkusen recibe en el Bayern Arena al Borussia Mönchengladbach un auténtico partidazo porque juega el tercero con 52 puntos contra el quinto que tiene 50 y ahí en medio está el RB Leipzig Saludo en los controles mi queridísimo Javi ¿Todo bien mi hermano? Y también a nuestro productor, el señor Fo, que además fue su cumpleaños el día de ayer. Un fuerte abrazo, Fo. Ya sé que lo pasaste muy bien, que tuviste una faena tremenda, que te consintieron <risa> muchísimo. Mi querido Fo, feliz cumpleaños. 48 años, aunque tu acta de nacimiento diga que cumples 40. Bueno, vamos a comenzar con la encuesta del día.
3: La encuesta del día. En el 9 y medio radio.
0: Preguntamos, ¿quién fue la figura del fin de semana en la fecha 26 de la Bundesliga? Es decir, contando los partidos de sábado, domingo y hoy lunes. Nosotros proponemos cuatro opciones, pero si tienen otra, ya saben, cite el tweet y dila. ¿Quién fue la figura del fin de semana en la Bundesliga? Julian Brandt, fundamental en la victoria del Borussia Dortmund, 4-0 contra el Schalke 04. Rafael Guerreiro, también en ese mismo partido, doblete contra el Schalke 04. Thomas Müller que sigue encendido desde que llegó Hans Dieter Flick al banquillo del conjunto bávaro. Y hoy, Kai Havertz, el chico del Bayer Leverkusen, que jugó como falso 9 y además marcó el primero y el segundo gol de las aspirinas. ¿Con quién te vas a quedar, Beto González?
4: Refrescante ver a Rafa Guerreiro ahí y me quedo con el portugués. Sobre todo porque, a ver, lucián Favre repite el 3-4-3 que, que ha venido utilizando desde que... Tuvo que recomponer los resultados del Dortmund uh -huh. y si algo sabe hacer Rafael Guerreiro es aparecer en zonas vacías o bien en zonas que necesitan ser explotadas y esto es que siempre llega a aparecer por dentro, aparece en zonas interiores casi cuando quiere, cada que aparece genera peligro, sea con un pase, sea con una ruptura, sea incluso marcando algún, algún pase en específico para un apoyo. De hecho, el gol que hace con la asistencia de 10 que le pone Erling Brod Holland es precisamente así. Una definición de crack absoluto, ¿no? Sí. De
0: tres dedos. Y además. de que no
4: tienes diestra, que eres surdísimo y que no funciona a la derecha, pero que al final representa muy bien lo que es Rafael Guerreiro. Recuerda mucho a lo que hacía en selección nacional con Fernando Santos, donde más que ser un lateral era un interior.
0: Es que ha jugado y... precisamente en esa
4: función. Exactamente. Más de centrocampista que de lateral. De hecho... Con Thomas Tuchel como jugaba, como media punta veces, izquierdo por dentro. Exactamente. ¿no? Por eso me quedo muy con él. La verdad fue muy refrescante verlo así en el Derby del Ruhr.
0: Un jugador muy completo que yo creo que terminará vendiendo el Borussia Dortmund por una muy buena cantidad. El otro día veía menos de 15 millones de euros le pagaron al Orient francés por sí. él. Y Rafael Guerreiro... En un nivel, en un estado de forma tremendo. No solamente Guerreiro, sino los dos del, eh, carrileros del Borussia Dortmund. Hakimi también en la derecha me parece que hace un partidazo. ¿Con quién te vas a quedar tú, Beto, figura del fin de semana en la Bundesliga? Brand Guerrero Mula o Kai Havertz?
1: Es que aunque coincide ahorita con Beto, lo de Rafa Guerrero es espectacular. Además me parece un jugador único. ¿Por qué? Porque juega en su perfil natural y las diagonales que hace hacia adentro es poco difícil... Eh, es, es poco común que las veamos en alguien hacia su pierna que no es hábil, ¿no? Uh -huh. A veces sigue los desbordes de Hakimi y aparece casi como un medio ofensivo es espectacular, también para... De hecho en el
0: primer gol es centro en el primer gol del portugués es centro de Hakimi
4: y remata a Guerreiro, ¿no?
1: No, ese, el, no pr ese el primer es... gol es el pase filtrado de Brandt
4: No, 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 el primer gol de Guerreiro Solo Mira. hace un gol y es la asistencia que le pone Holland después de que Guerreiro se desmarca por la banda izquierda tira la diagonal interior, Holland
1: tira el apoyo, le mete el pase y Guerreiro define el punto penal. No, el primer gol es que se gira Brandt y No, porque guerrero hace dos. Y ah, es verdad, sí, es cierto, Guerreiro, sí Pero también muchas veces sigue muy bien del lado contrario a Hakimi sí. y uh -huh. él es el que cierra. Eso es muy difícil de ver en un lateral o carrilero por izquierda. por zurdo aparte. Porque si lo comparamos con jugadores como Jordi Alba, que son más o menos de, de ese tipo, de ese corte, Juan Bernat en el Paris Saint Germain, ninguno es capaz de interiorizar de esa forma, de crear ventajas, de crear superioridad en el medio campo, entonces yo también me quedo con él. Aporta en salida, ataca los espacios, define, es un jugador muy completo. Yo me voy a quedar con Julian Brandt,
0: también de este partido, me parece que la dinámica que le otorgó entre líneas, jugó de media punta, no en el doble pivote, porque ha tenido mucha participación jugando también en el centro del campo, respaldado por la línea de tres, pero Brandt en la media punta destrozó completamente al, al doble pivote del Schalke 04, le ganaba constantemente la espalda, en ocasiones era el propio Brandt, también Thorgan azar y juntos eh, construían la mayor cantidad de ocasiones del Borussia Dortmund. Entonces, bueno, ahí están las opciones, ahí está la encuesta del día, vamos ahora a meternos al análisis de la jornada 26 de la Bundesliga.
4: Bundesliga.
1: Not here in is. Is dead. El 9 y medio radio.
2: Guerreiro, Holland, Guerreiro, no está en posición adelantada. ¡El remate! Sí, hay bandera levantada. Parecía en primera instancia que no estaba en posición adelantada. Le van a reclamar. Al árbitro
4: central del partido. Pero me parece que sí me están marcando el gol. gol ¿eh? ¿eh? Así que cayó el cuarto gol del partido del Borussia Dortmund. Al minuto 63, séptimo gol. En la temporada de Guerreiro. Así que eso está ya. Cuatro goles a cero. Interesante, ¿eh? Para la gente que nos viene escuchando y que nos sintoniza a través de estas frecuencias, no hay festejo de los goles. Es decir, no se reúnen los jugadores, simplemente eh, están a la distancia, no nos abrazan, evidentemente, ni nada por el estilo. Pero bueno, son parte de las nuevas reglas, de los protocolos que se han implementado. Cuatro a cero. Bueno, el primero lo marcó Holland.
0: El segundo, Luiso Guerreiro. El tercero, Torgan Azard. Y el cuarto, Rafael Guerreiro. Ya también está en la línea telefónica el señor Iñaki María. ¿Cómo estás, Iñaki?
3: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Con muchas ganas de hablar de Bundesliga. Menos mal que ha vuelto esto. Nos estábamos volviendo locos ya.
0: Y empiezo contigo con la pregunta. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la victoria del Borussia Dortmund en el derby del Ruhr?
3: Bueno, pues principalmente es verdad que el Schalke no compitió. Me dejó muy malas sensaciones el equipo de Wagner. Pero por otra parte, el Borussia Dortmund, destacar que sin su doble pivote habitual, hizo ahí una especie de experimento con lo que tenía juntando a Delaney y a Dahoud. Y sobre todo a Julian Brandt por delante de ellos dos, moviéndose en tres cuartos de campo entre líneas. Y mezclando muy bien tanto con Hazard como con Haaland que estaba en la punta de ataque La verdad que me parece que el 19 del Dortmund le dio ese dinamismo que desató el caos al Schalke Y por lo general me dio muy muy buena imagen el Dortmund después de este parón Vamos a ver si lo puede mantener porque como digo ha sido para mí el mejor equipo en la jornada de Bundesliga.
0: En los primeros 10 minutos vimos a un Schalke valiente que presionaba muy arriba, que intentaba incomodar la salida de pelota del conjunto dirigido por Lucian Fabre. Y podemos decir lo de Julian Brandt, lo de Torgan Hazard, de partidazo también. La implementación de este nuevo doble pivote no estaba Axel Witzel ni en Rehan, por lo tanto, como dice Iñaki, juegan Dahoud y Delaney. Pero yo también destacaría... El buen nivel defensivo de los tres de atrás. Tanto el suizo Akanji, como Mats Hummels, como libero, muy fino en la anticipación. Y Lukas Piszczek, que me platicaba gente cercana al Borussia Dortmund, que lo van a renovar porque está en un estado de forma pletórico el polaco.
3: Sí, sí, sí a mí siempre me ha parecido un futbolista excepcional, que se adaptaba muy bien a las necesidades del equipo y en este caso como tercer central para liberar muy bien a los laterales en este caso carrileros creo que cumple a la perfección con el rol que demanda el equipo y prueba de ello es que a Rafa Kimi por banda derecha volvió a dejar una actuación estelar y Rafael Guerreiro que nos sorprendió con dos grandes definiciones que provocaron que marcase dos de los cuatro goles del encuentro
0: Memo 10 goles en 9 jornadas para Holland. El noruego sigue encendido. No le gusta mucho hablar con la prensa. De hecho, no, no. ayer varios periodistas criticaban ese estilo que tiene. Yo también creo que es parte de la inmadurez, que es un tipo de 19 años, que, que también se siente un poco ególatra, porque quiere claro. demostrar tanto fuera como dentro de la cancha. No es, no es justificable, pero sí entendible, ¿no?
1: Sí, no, pero ha, ha respondido de semana tras semana. Con goles y además creo que cada vez le vemos cosas de un delantero más completo. En el gol de Thor Azar, donde él es el que se gira, el que filtra el balón, vemos que ya es eh, un delantero más capaz de hacer jugar también a, a sus compañeros y que siempre está en el momento indicado. Además de que casi no falla, eso es eh, vital para, para un delantero centro. ¿no? En su gol es
0: complicado porque la, la jugada es muy rápida pase vertical de Pichek, luego el taconazo, la genialidad de Julian Brandt habilitando al espacio a Torgan Azard. el belga manda el centro y acomoda el cuerpo perfectamente para meterle la parte interna del botín izquierdo, sí, y... pero todo lo hace tan rápido que dices, caramba este tipo tiene
4: un instinto depredador para marcar y tan natural, que, tan... que ese es el tema tan corta de edad hacerlo de forma tan natural como si llevara tantos años en la élite, es que es que lleva encuentras? ya
0: muchos partidos. O sea, con Exacto. el Salzburg estaba igual y marcaba diferencia en la Liga Austriaca. O también lo vimos en Champions. En la selección eh, noruega, en la sub-20, ¿recuerdan que le mete como 9. 47 goles a Honduras? ¿no? Un abuso, ¿no? F completamente. Entonces, o sea, lo de Holland también me parece muy destacado. Algo más que quieran agregar de este partido es que realmente fue un auténtico baño, como dirían en España, ¿no? Le pasa por encima el Borussia Dortmund que suma 24 unidades, cuatro menos que el primero, el Bayern Múnich.
4: Fíjate que algo que tendríamos que platicar aquí es el tema de Mahmoud Dahoud, porque en el europeo sub-21, que, que de hecho lo cubrimos para el 9 y medio el año pasado, uh -huh. estábamos maravillados con el nivel de Dahoud como un interior más relacionado al recorrido en el sistema de Stefan Kunz, que es el entrenador de esta selección. Mas para moverse entre líneas, ¿no? Mucho recorrido, porque a veces bajaba la base, organizaba y luego ya aparecía entre líneas para darle dinámica. Aquí en el doble pivote del Dortmund y en general jugando en 4-2-3-1 con línea de 3 es muy discreto. Y es lo que me sorprende mucho porque es un, es un mediocampista que tiene muy buen golpe de pelota. Tiene presencia en la frontal, puede jugar entre líneas. tiene un jugado buen de media de fupase, punta en, en el
0: Gladbach. En el Borussia Mönchengladbach jugó mucho tiempo de media punta. Luego ya lo retrasan. Pero a mí me parece que, que, que como media punta vimos los mejores partidos de Dahud. Sí. Pero
4: estaba muy apagado y ese es el tema. Me parece que un jugador con las capacidades que tiene el, el alemán debería, debería levantar la mano más a menudo. Es cierto que tiene pesos pesados, por lo menos así se hicieron en Dortmund. En Delaney, en, en Cannes, en, en Witzel, Witzel. Pero es un jugador muy válido. Verán, muchas veces juega ahí. Precisamente por esa dinámica que parece que Dahut puede dar y de repente lo ves jugando con el Dortmund, y parece que va un par de marchas atrás. Se le vio mejor sin balón que con balón. Mucho mejor en tareas de presión También y de, en de la vigilancia.
1: presión a Weston McKinney, al medio centro sí. de Schalke. Sí. Pero es muy importante que, que este tipo de medio centros, tanto de Laney como de Ajud, estén disponibles y estén cada vez adquiriendo mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque va a haber muchas dobles jornadas. Uh -huh. Emre Shani y Ad Axel le están tocados. Entonces, es como iniciar una nueva, eh, una nueva temporada, ¿no? Es vo volverse a ganar minutos, volver a tener protagonismo y por lo menos este fin de semana me gustó mucho cómo fueron capaces de atraer a los medios centros rivales y ahí a las espaldas de, de McKinney y de Cerdar fue donde Brandt pudo aprovechar todo el espacio ¿no?
0: Cuatro cambios hizo Lucian Fabre, Valerdi el argentino
1: que jugó de, de, de pivote aparte ¿eh? jugó
0: sí. de contención exactamente Jadon Sancho que no está al 100% físico todavía el inglés Mario Getze que Mario va de salida, claramente, y Marcel Schmelzer.
1: Y lo de Giovanni Reina, que en el, cal, en el calentamiento Exactamente. sufrió una lesión. Y por eso
0: alinea a Torgan Hazard. Bueno, 4-0 ganó el Derby del Ruhr, el Borussia Dortmund. Aplastó al Schalke 04, un partido muy pasional para la gente que, que lo quiera relacionar con algo que pasa. Por ejemplo, en México sería lo equivalente a un Pumas América, porque además la cuenca del Ruhr es la... Zona más poblada, no solamente de Alemania, sino de, de Europa, con 5 millones de habitantes. Siguiente partido, Unión Berlín 0 contra el Bayern Múnich 2. Vamos a repasarlo.
2: ¡Servicio al cabezazo! ¡Gol! Francés Benjamin Pavar, ¡Todos los bávaros a saltarse sí, porque el Bayern Múnich lo gana dos goles a cero a la Unión Berlín. El servicio desde la derecha por parte de Joshua Kimmich en el tiro de esquina. Y el francés campeón del mundo, Benjamin Pavar, saltó más alto que Subotic. ¡Conectó de cabeza! Bayern Múnich 2! ¡Unión Berlín 0!
0: Podríamos decir que el rendimiento del Bayern fue de menos a más. En el primer tiempo le costó trabajo. El primer gol se deriva de un error grave de Subotic, el central de la Unión Berlín, que termina cometiéndole una falta a León Goretzka y por lo tanto Lewandowski marca su gol 26 en 26 jornadas. Y luego en el segundo tiempo, dominio total en el medio campo de Joshua Kimmich. También muy buen partido de Goretzka como media punta y me parece que una de las figuras de la jornada y tenemos que darle mención honorífica es a Thomas Müller, ¿por qué? Porque otra vez de la mano de Hans Dieter Flick está encontrando ese estilo que lo, le conocimos con Bangal, con Jupp Heynckes, con Pep Guardiola, incluso en algunas fases con Carlo Ancelotti, Müller ha regresado y está en un estado de forma genial.
1: Sí, es un intérprete total de los espacios y de lo que sucede en el terreno de juego. Tiene ya 18 asistencias en todas, las, en todas las competencias. Pero además partiendo desde la derecha es capaz de cargar el área, de atacar intervalos. No hay asociándose con Goretzka, dándole un poco de, de salida, digamos de recorrido a Pavard. Que pues sí le falta esa sensibilidad para ir al frente. Algo que también me gustaría es, eh, ahí destacar es lo de Goretzka. Que es yo creo que el que mejor ha entendido cómo funcionar atrás de Robert Lewandowski. Porque entiende sus apoyos. Y porque además sabe cuándo tiene que descender por el balón y, digamos, unirse a una línea como de 4-3-3, ¿no? Cuando el que agarra el balón en la salida, en la base, es Joshua Kimmich. Iñaki,
0: ¿ahí me escuchas? Sí, sí. ¿A ti qué muy es lo de acuerdo que más te... con lo que... Dime, dime.
3: Muy de acuerdo con lo que habéis dicho de Goretzka, que creo que cuando en el primer tiempo el Bayer estaba necesitando ese hombre que enlazase el medio campo con el polaco Lewandowski, Hizo bien esa función uh -huh. y Müller la verdad que me dejó algunas dudas en la primera parte por lo comentado, tenía muy superpoblada la zona en Unión de Berlín, con el 0-0 el equipo estaba relativamente defendiendo junto, bastante cómodo y creo que faltó algo de amplitud en esa banda derecha, al fin y al cabo Müller es media punta, no es extremo derecho… Pavar también eh, tiene unos orígenes como central y no se proyecta en ataque tanto como Alfonso Davis en, en la izquierda. Y toda esa amplitud que generaron tanto Alfonso Davis como Nabri por izquierda la eché de menos por derecha, pero cuando Müller eh, aparece con más espacios en la segunda mitad por dentro, sobre todo, es cuando creo que es uno de los mejores una de las mejores noticias del Bayern en la segunda mitad por supuesto, después de Joshua Kimmich, que no lo habéis dicho ninguno y a mí me pareció que volvió a ser el timón de, de este Bayern.
0: Sí, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Había una estadística de noventa y tantos por ciento de efectividad en el pase,
4: ¿no? 88, pero intervino 112 veces o sea, es, y acertó 79. Y además, es clave lo que comenta Iñaki porque lo hablábamos el sábado, perdón, el domingo cuando estábamos analizando el partido, que al Bayern Múnich le faltaba esa amplitud por la derecha. Porque si, si algo fue lo que hizo sentir, lo lo que lo hizo sentir incómodo por lo menos los primeros 30 minutos, fue la falta de amplitud en la derecha. Uh -huh. Que Benjamín Pavard no se proyecta tanto y que Thomas Müller hace intercambios de carril con el francés, pero no necesariamente uno fija. Y ese es el problema, que es lo que sí pasa en izquierda. Lo que pasó para que el Bayern se sintiera más cómodo es que Thiago empezó a lateralizar su posición en izquierda. Joshua Kimmich definitivamente tomó la dirección del campo del Bayern Múnich. Alfonso Davis y Serge Nabri empezaron a intercambiar también los carriles por ese movimiento de Tiago uh -huh. y entonces ahí León Goretzka tuvo mucha más libertad porque la Unión Berlín los marcaba personal a los tres mediocampistas del Bayern y en el momento en el que Tiago cambia el pase, cambia de orientación, Pavarda eh, recibe abierto y encuentra a Müller en zonas interiores, es cuando el Bayern tiene mejores chances de progresar, rompe constantemente la presión individual de la Unión Berlín y entonces ahí empieza a generar más peligro. De hecho, Nabri conduce solo por ahí del minuto 70, por izquierda y no termina en gol de milagro. Quizá era parte del plan que el lado
0: izquierdo fuera el lado más asociativo, exactamente el lado fuerte, para luego atacar
4: en el lado débil con Goretzka, con Müller y muchas veces con Robert Lewandowski. Pero eh. el problema es que nadie fijaba, o sea, eso, eso lo entiendo y, y creo que también es el plan, me, me queda muy claro, pero el tema es si tu lateral derecho no te fija en, en banda, no recibe abierto y tu media punta... Solamente es intercambio, pero tampoco sin incrusta en banda tienes menos posibilidades de atacarlo mejor, que eso fue lo que le pasó al Bayern al final. El
0: segundo tiempo se anima mucho más a, a ir al frente para Pavard, sí. de hecho casi marca un golazo sí. similar al que le hace a Argentina, Argentina en uh -huh. la Copa del Mundo, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco por la falta de, de confianza de Pavard en los primeros minutos para ir al, al frente. Y además de que Pavard no es un lateral, como bien decías, de clara
4: vocación ofensiva. Que o el sea, contexto de la selección francesa es muy distinto, ¿no? Lucas sí, Hernández mucho. y Pavard son campeones del mundo siendo laterales, pero con un sistema completamente diseñado para la presión que y cambió, para lanzar. Lo cambió de Shams porque antes del Mundial los titulares
0: previstos eran Sidibe y Mendy. Sí, Entonces se lesionan, en otro atraviesa un mal estado de forma y por lo tanto implementa a Lucas Hernández y a eh, Benjamin Pavard. Otro partido para analizar rápidamente antes del corte: el Gladbach derrotó 3 a 1 al Eintracht Frankfurt.
4: delivered. <risa> That puts the game to bed for Gladbach. Dennis Zacharia scores for the second home match running.
0: Señor productor, ese gol parece como de antro de mala muerte <risa> <risa> en Frankfurt, Dios mío. <risa> <risa> Paul Van Dyke en sus años. Sí, que Van Dyke Paul Van Dyke es aficionado al Borussia Dortmund, pero Cierto. nació en Frankfurt. Fíjate qué da, da, Dato curioso, eh. Dato curioso no y medio. Eh, 3-1 ganó el Gladbach contra un decepcionante Frankfurt, el primero lo, ha, lo hizo el francés Pla, eh, el segundo lo hizo Marcos Turam, el hijo de la leyenda Lilian Turam y el tercero, 3-1 terminó el partido, el tercero lo hace el lateral argelino Benzevaini, que otra vez dejó buenas sensaciones. ¿Qué fue lo que más te gustó del Gladbach, Iñaki?
3: Bueno, pues eh, sobre todo me gustó cómo hizo que intra tuviese que hacer justo lo que el equipo de Adi no tenía previsto, porque igual que hay muchos encuentros en los que los locales te van a presionar, te muerden más arriba, incluso te posicionan al hombre, en este caso montó un bloque medio, o lejos de lo que acostumbra habitualmente el equipo, uh -huh. y eso al final es porque el Volusia Gladbach se caracteriza por sacar bien el balón desde atrás, de provocar esa superioridad en campo propio, transitar rápido. Y creo que al final el Borussia Mönchengladbach se dedicó a atraer a la intra y a partir de ahí encontrar tanto a Embolo en una posición de media punta que habrá sorprendido a los que no le hayan seguido hasta este fin de semana, a Newhouse que también me pareció clave junto a Strobel para generar esas superioridades que te comento en la base y además Newhouse capaz de llegar al área rival con el balón controlado y por supuesto tanto Liner como Baini, que a mí son dos laterales que me parecen ofensivamente de lo mejor del fútbol europeo quizá en defensa sufran algo más pero cuando tienen este contexto para poder sumarse al ataque por banda creo que el Gladbach eh, superó a la Intras en todo momento y que incluso el 1-3 me parece un resultado muy corto para lo que se dio.
0: De acuerdo, será un partidazo el del próximo fin de semana en el Valle Arena contra el Valle Leverkusen y vamos a ver cómo ajusta Peter Voss su aparato defensivo para poder contrarrestar la ofensiva de Marco Rose. Vamos a ir a una pausa, todavía nos quedan dos partidos a analizar a profundidad. Hoy ganó el Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen y el empate, desafortunado empate del RB Leipzig contra el Freiburg. Pausa, volvemos. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto,
2: tira, vamos a ver. de lo que quieras o te contesto de lo que me haces. El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? Andale. ¿Cómo es pues, el apellido?
3: Andale, por favor, por favor. El 9 y medio radio. Correcto.
0: Siguiente pregunta. Bueno, la encuesta está disponible, <risa> disponible gracias a toda la gente que se ha reportado con nosotros, al otro show, nuestro ya seguidor se número uno. Que ya dijo que es de la Ciudad de México. Alguien le inventó que era de Cancún.
4: Y es bostero.
0: Es bostero de aficionado recalcitrante de Boca Jr. Eh, bueno, la encuesta del día. ¿Quién fue la figura del fin de semana? Jornada 26 de la Bundesliga. Julian Brandt, Rafael Guerreiro, Tomás Müller o Kai Havertz. Que marcó doblete con el Bayern Leverkusen. Y precisamente nos quedamos aquí con la victoria del Bayern Leverkusen. 4 a 1. En Campo El Werder Bremen
2: A ver, acá ahora lo seguimos platicando ¡Buen balones! también otro
1: gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Gol! ¡Demirvay! ¡Aparece Demir aparece ¡Y el Everkusen lo gana 4 por 1!
0: El primero y el segundo los hizo Kai Havertz, el tercero Weiser, el lateral derecho, que me está gustando, creo que poco a poco se afianza como lateral diestro del Bayern Leverkusen cuando él realmente era extremo de formación, y si no mal recuerdo, era canterano del Bayern.
1: hecho sí. juega con, con Pep Guardiola. Y juega Exactamente. en el Mundial Sub-17 aquí en México con Emre Can y con Samit Yesil. Exactamente, México, en 2011, sí. de acuerdo.
0: Que pierden en semifinales en Torreón. Sí, en Saludos a
1: Julio Gómez. Saludos. Donde quiera que esté.
0: Uf, sería bueno saber dónde está la momia, Julio Gómez. ¿En ¿Qué pensaba cuando hizo esa chilena, eh? Qué, qué, qué héroe. <risa> Un héroe. <risa> Un fuerte abrazo a Julio Gómez. Ojalá. Mira, hay que intentar contactarlo. Sí. Para eso hay que pedirle de favor al Chato Ibarrarán, que tiene contactos en, en, todos lados. en todos lados. Pero sería bueno preguntarle a Julio Gómez qué pasó con su carrera, ¿no? Sí. después de sí, marcar sí, sí. un gol histórico es cierto, es un Mundial Sub-17 la categoría es mucho menor
4: y las posibilidades pero... de éxito son
0: mínimas también Bueno, siempre nos desviamos, Beiser marcó el, <risa> el 3-1 y por último Demir Bay, aparte de partidazo en el doble pivote, al lado de Charles cuatro 4-1 y una sensación similar a lo que pasó en la victoria del Borussia Dortmund contra el Schalke 0-4, si tenemos que poner un top 3 de equipos en esta fecha 26 de la Bundesliga, seguramente el uno es el Borussia Dortmund, creo que todos estamos de acuerdo. Y quizá el es el Bayer Leverkusen, Iñaki.
3: Bueno, yo en el segundo escalón te pondría al Gladbach y en el tercero al Leverkusen, pero en cualquier caso me parece que el equipo de Peter Boss ha vuelto uh -huh. prácticamente con la misma dinámica respecto a antes del parón. Y lo que has comentado, creo que Weiser está sumando como lateral derecho Havertz, que hoy le ha tocado jugar como falso 9, que quizá no sea su mejor demarcación, también ha entendido muy bien lo que necesitaba el equipo. Me ha gustado el, equipo, el partido del 29 en apoyo, además con esos dos cabezazos que abren el marcador. Amiri ha estado muy bien ahí entre líneas, mezclando con Demirbay muchas veces por izquierda, y el propio Karen Demirbay creo que también se ha sacrificado. Cuando es un jugador... Más de tres cuartos que de mediocampo en muchas situaciones ha servido para ayudar a Aranguiz en ese doble pivote. Uh -huh. Por lo general, me parece, Pepe, que el Leverkusen es uno de los equipos que más ha crecido en esta temporada.
0: Algo similar a lo que vimos la temporada pasada, que tiene una segunda vuelta espectacular y termina dentro de los primeros cuatro. Lo cual le permite jugar Champions. Y ahora es la pelea con el Leipzig y con el propio Borussia Mönchengladbach.
1: Sí, y si hablamos de un top 3 de la jornada en donde incluiríamos al Leverkusen, me parece que también está en el top 3 a partir del parón invernal eh, eh, el equipo de, de las aspirinas. no Porque solo ha perdido un partido uh -huh. y además ha encontrado flexibilidad jugando con tres centrales o en un 4-2-3-1, 4-3-3. Lo de Folland obviamente a destacar. Me parece un jugador muy paciente, que sabe su rol en, en el equipo, en el plan de juego.
0: Lo de Fulan lesionado. O, sí. Que, querías que, decir lo de Havertz.
1: Lo, ah, lo de Kai Havertz, perdón. Eh, es un jugador muy paciente, que sabe cuando partes de la banda o atrás del delantero, o como lo vimos hoy como falso 9 sabe esperar su momento y sabe en dónde aparecer. Porque no es alguien que se desespere y de pronto baje a la base de la jugada y se involucre. Y, y salga de su posición. Creo Entonces, que es
0: su mejor posición, de hecho. ¿Por qué? Falso Porque puede jugar como media punta, es decir, retrasaba su posición y ofrecía apoyos incluso cerca del doble pivote Aranguis y Demirbay, y luego llegaba a la, a la zona de finalización. Muestra esta situación. Bueno, en el primero, que desborda Diaby por el costado de la derecha y finaliza perfectamente, y luego en, en una jugada a balón parado. Pero tiene esa sensibilidad para participar en muchas
1: facetas del juego. Incluso cuando jugaba con, con Folland, aunque Folland es más un centro delantero también media punta, el que iba más hacia el centro era Havertz sí. y por izquierda se recargaba Folland. Entonces ruptura, sí. ya en otros, eh, en otros sistemas, de todos modos ya era donde más cómodo se sentía. Es que
0: Folland tampoco era un 9 nominal. Sí, como era, tal. Era, el 9 era del equipo posicional tal cual es Salario, sí, pero sí. el argentino hoy en día es suplente. Folland es ese comodín ese atacante versátil que le gusta caer a banda y ahora con Kai Havertz encuentra otra posibilidad Peter Bosz, que compensa muy bien y reparte muy bien los espacios en el ataque no lo de Amiri que da un partidazo jugando entre líneas por la derecha arrancó el chico Florian Firts que Firts tiene apenas 17 años es más joven en debutar eh. pero un Amiri, partidazo eh. tercero más joven en la historia de Bundesliga no uh -huh. sí. debutar además con Descaro hizo un par de controles que ya demuestran que el chico tiene... Mucha calidad, ¿no? Un
4: giro de tobillo a lo Messi, ¿no? Que te preguntas cómo puede girar tan rápido el tobillo para generarse ventaja. Y no solamente recibir bien orientado, sino que interpone el cuerpo entre la pelota y el marcador. Y ya está atacando la siguiente También línea. También muy ¿no?
1: activo en las presiones. Entonces, sí, le ve que, sí, sí, que sí, tiene sí. bastante entendido y arraigado esta forma de jugar. Ahora, de canterano sí. del Colonia. Es no del claro. Bayer
4: Leverkusen.
0: Es canterano del Colonia. Eh, participa con la selección sub-17 de Alemania, uh -huh. y bueno, hay que seguirle la pista. Hoy debutó, entonces no teníamos muchas referencias de él. Cuando vi la alineación, me puse a ver algunos videos y demás,
4: y dije, bueno, hay que verlo en un partido real de Bundesliga, ¿no? De acuerdo. Y no sé, hablando del top, porque hoy el Everkusen deja muy buenos detalles y sobre todo deja patente que fue muy flexible por dentro, ¿no? Que si sí era mucho juego de posición, uh -huh. entendiendo que había, bueno, Weiser fijando en la derecha... Y que del otro lado, fijando en la izquierda, porque sin graben, era el tercer central, era Leon Bailey. Mucho juego interior flexible y la gente por fuera. Y Birds por ejemplo, abona, abona esta flexibilidad, pero me parece que deja detalles más individuales en algunos puntos el Leverkusen que colectivos. A tal punto que, que incluso el Bremen llega a un punto del partido donde lo supera en remates al Leverkusen. Control, control, no hubo del todo. Mm.
0: No sé, a mí el partido del Bremen me parece lamentable. Es terrible, pero o encuentra sea,
4: transiciones. Al final, y le vale el, para anotar un gol también. O Rashica,
0: sea. que se pronuncia así, aunque se, se, Rashica, se lea ¿no? Rashica, pero es Rashica. Hoy tuvo un partido francamente malo, pero este chico nació en Kosovo. Uh -huh. Es de lo mejor. Y si desciende el verder Bremen, cuidado. Porque si termina decimosexto, promoción contra el Hamburgo. Este partido a nivel... Bundesliga es tremendo, los dos del norte de Alemania, etc. Pero si llega a descender a lo que iba, Rachitza seguramente tendrá mercado para permanecer en la máxima categoría del fútbol alemán. Lo quería el Dortmund. Lo quería el Dortmund, exactamente. Y el último partido a analizar, el RB Leipzig, sorprendentemente porque me parece que hace un buen partido, sobre todo con un Timo Werner brillante. Termina empatando 1-1 y además con polémica de por medio contra el Freiburg. Es campo desde noviembre del año pasado no era titular Kevin Campbell y el esloveno dio un buen partido. A mí me gustó mucho junto con Timo Werner me parece la pieza angular del mediocampo. También en junku me parece que lo hizo bien. Pero le faltó contundencia, ¿no, Iñaki? ¿Cómo explicas este empate? Porque el Freiburg prácticamente no generó ocasiones en la valla defendida con Gulaxi.
3: Totalmente. Es que es el partido que llevamos viendo donde se atasca el Leipzig en Bundesliga desde hace varios meses, porque empieza muy bien el partido. Realmente va a morder arriba con atrevimiento al Friburgo, que además... Tenía a coach que es uno de los que tiene mejor pie en este partido, lo puso en el medio. Y el Leipzig eh, supo muy bien cómo morder arriba. Fue capaz incluso de transitar en la primera media hora en alguna ocasión. Me parece que llegó con bastantes claras como para ponerse por delante, pero se encuentra con un gol a balón parado. que Además, el Friburgo es un equipo que a balón parado marca diferencia realmente en Bundesliga y a partir de ahí tiene un contexto donde tiene que llevar la iniciativa al 100%, que en ataque posicional eh, le falta algo de fluidez y sobre todo, sin tener a Savitzer, eh, sufrió mucho hasta la entrada del austriaco. Por otra parte, con Campbell, como comentabas, sumó mucho pulmón junto a Laimer. Que luego Leimer acaba jugando como lateral derecho Y por eso creo que también destaca mucho La función de Campbell en los minutos finales uh -huh. Pero que al final Sin esa pegada Por muy bien que hayan estado Algunos futbolistas a nivel individual Por muy bien que haya estado Timo Werner como Paulsen en apoyo Si no hay un delantero Que te marque ese gol Y le ponga a Leipzig el partido Al menos igualado para que tenga más espacios Creo que es un contexto Donde Nagelsmann no lo maneja del todo bien, acumula demasiados delanteros y no por ello acaba atacando mejor.
0: Ya lo platicaremos más al rato, invitar a toda la gente a que entre al, al live que tendremos en YouTube, en el canal del 9 y medio. Pero el partido que hace Timo Werner ofreciendo apoyos es una barbaridad. Y siempre hablamos de Timo Werner como un atacante que cae muy bien a banda o que tiene una ruptura muy poderosa. Bueno, si logra afianzar este registro en más partidos y sobre todo en partidos de nivel ojo porque Timo Werner podemos estar hablando de que o sea, es, es el siguiente elegido para ser el mejor próximo 9 del mundo.
4: ¿no? De la década, incluso un delantero de época, de la década ¿Cuánto aparte... le queda a Benzema? ¿Cuánto le queda sí, a Lewandowski? Sí, sí, ¿Cuánto le salida. queda a
0: Luis Suárez? Por eso estamos necesitados de hablar de Lautaro, de Werner de, esto, de esta nueva camada. ¿Cuánto le queda a Sergio el Cunagüero? Dos o Otro tres también. años y seguramente también Gonzalo Higuaín ya se va. claro Y lo de Werner añadiendo este registro a su repertorio, esta sensibilidad para jugar de espaldas, ojo porque puede ser un punto de inflexión en la carrera del, del
4: alemán. Pisando y... las zonas que pisa además, porque hablábamos por ejemplo, y, y aquí lo hemos comentado muchas veces, esas zonas indefendibles de los sistemas tácticos, el, el intervalo central-lateral sea con línea de 4, sea con línea de 5, tanto que ha hablado Guardiola de esto, como, como hemos visto a Kevin De Bruyne uh -huh. atacar este intervalo, pues Timo Werner lo hace contra el Freiburg. Y no solamente lo hace con explosividad, sino precisamente es, es eso, la oferta de apoyos que tiene, siempre jugando de espaldas, siempre cayendo ese intervalo, siempre ofreciendo una línea extra de pase para que Leipzig pudiera progresar. Y eso no lo hace cualquier delantero, es de completísimo. Acuerdo. Bueno, hasta aquí el tema de la Bundesliga Mañana nos hablamos Iñaki y Te mandamos
0: un fuerte abrazo amigo
3: Otro para vosotros Pepe
0: Ahí estaba Iñaki María Especialista del 9 y medio eh, Vamos a cambiar de tema Vamos ahora con un poquito de humo Vamos con las noticias del 9 y medio radio
2: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometí un proyecto No cumplió nada me voy a difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
3: Esto es el 9 y medio radio.
2: Se comportaron como señores, como hombres.
0: Bien, nos quedan 9 minutitos. Antes de hacer enlace con Paco Quinzanos para repasar el tema del de rumor de Raúl Jiménez a la Juventus, dos temillas interesantes. Sky Sports en Inglaterra reporta que el Everton hizo una oferta al Barcelona por todivó. 20 millones de euros más dos en, en bonos. Después de lo que yo le vi a Todibo con el salque, el yo lo vendo mañana siendo eh, Bartomeu, ¿no? Y que te den 20 millones por mm, Todibo. ¿Cuánto bueno.
4: pagaron por él? Ahora te por digo. De... Fueron cerca de 10 al Toulouse.
0: Hoy todo sí. lo que sea un buen negocio para el Barcelona lo tiene que
4: hacer. Güey. Pero es que a sí, ver, lo que está que... Adina, Lo tienen que tomar pues, sí, y más porque quieren
1: a
0: Y más porque quieren a medio mundo. Es que Piani, de que quieren a Serginho Dest, que quieren a Lautaro. Que Oportunidades de
1: ver...
4: mercado. Que, que al final lo compro, me reeditó en dos años y lo vendo a cualquier equipo que esté dispuesto a pagar 40 millones. Pagaron
1: 8 al Toulouse. 8. Ok. Sí. Sí. Si
0: lo venden en 22, bueno, ya le sacaste
4: más de
1: doble Como con Jerry Mina, nada más por el mundial. Pudieron aumentar Lucas Díñez, Gómez.
4: El Everton compra el, Ever... el cascajo sí, de los sí. grandes europeos, que es fabuloso, ¿no?
0: Don Paco Quinzanos, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy bien, muy contentos de, de regresar uh, en vivo y pues bueno, listos para hablar de fútbol italiano.
0: Oye, ¿es cierto el rumor de que andas vendiendo humo y que Raúl Jiménez a la Juventus o cuéntanos cómo está el tema?
2: Bueno, pues precisamente ayer un rotativo británico esa información, eh, bueno, hay que recalcar que la Juventus está buscando un delantero porque Gonzalo Higuaín seguramente regresará a River Plate este verano, entonces, pues bueno las principales alternativas son mauricardi Cardi, Milic y Cayo Jorge pero eh, podría podría haber tomado un poco de fuerza esta situación del de, delantero mexicano y pues sí, al parecer hay un interés, pero todavía no hay algo
0: concreto. La neta, te gustaría ver a Raúl Jiménez, que ya lleva dos temporadas en un nivel pletórico con el Wolf, eh, Wolverhampton. Hay que decirlo: Raúl Jiménez es uno de los cinco mejores centros delanteros de la Premier League en la actualidad. Pero no es lo mismo jugar en los Wolves que jugar en la vecchia señora, en el equipo que aspira a ganar no solamente el Scudetto y la Copa Italia, sino que también tiene entre ceja y ceja. La Champions, que no la levanta desde 1996.
2: Sí, totalmente. Sería un reto muy, muy diferente y estaría bajo muchísima presión, ¿no? Ahora, yo creo que es momento de ver a algún mexicano que la pueda romper en el calcio, ¿no? Porque todos los que han emigrado al fútbol italiano la verdad es que han quedado a deber. Entonces yo esperaría que Raúl Jiménez eh, con el buen ritmo que tiene en la Premier League pudiera hacer algo interesante en la Juventus.
0: ¿Les suena a ustedes, compañeros, la idea de Raúl Jiménez al lado de Cristiano Ronaldo. Primero
4: lo veo en el Manchester United. Y no solamente por liga, sino por la necesidad específica del equipo. Bueno, si se ve Higuaín. O sea, partiendo,
0: esto me parece muy interesante. Higuaín en Europa tiene cartel, pero nadie le va a pagar a la Juve mmm, o a Higuaín lo que realmente quiere Gonzalo. Y aviéntate sí. el
4: paquete de, del sueldo y de todo lo demás. O sea, sí, Regresar a
0: River por un menor costo me parece lógico, porque además los argentinos son muy del tema de corazón, etcétera, y aparte competir en River, creo que merece la pena.
2: No, además, además perdón, el, el regreso de Higuaín sería una operación similar a la que en 2015 regresó Tevez. a Boca Juniors a Carlos Tevez, que sería por dinero y que la Juventus pudiera elegir entre algunos de los jugadores del plantel de River, que se habla, por ejemplo, de jugadores como Lucas Martínez, eh, Jorge okay. Carrascal, Julián Álvarez, entonces sería muy interesante, hay que, recordar, hay que recordar que así llegó Bentancur a la Juventus.
0: Sí, no da paso sin Guarache la Juventus. Es eh. tremendo, antes con
4: todo con los dichos hoy, mi querido No, pepe.
0: no, no, es que bueno, hoy tenía que sacar todos los dichos de, <risa> de, de la tía, güey. ¿no? Eh, Paco, ¿algo más que quieras agregar? ¿A ti te gustaría ver a Raúl Jiménez al lado de Cristiano?
2: Pues mira, de gustarme sí, pero yo creo que, por ejemplo, Mauricardi es un jugador de un perfil más más a modo para la Juventus. La Juventus, perdón, es un tipo que conoce la Serie A, que ya la rompió en Serie A y justamente la Juventus para ganar la Champions y para mantenerse entre lo más alto de Europa, pues bueno, necesitará alguien que conozca que conozca bien la Liga, ¿no? Pues sí. Ahí
0: está, mi querido Paco, te mandamos un fuerte abrazo eh, te marcamos mañana o pasado para platicar algo de Calchomercato, ¿no?
2: Sí, perfecto, aquí estaremos pendientes.
0: Ahí está, un abrazo, Paquito. Un abrazo. Eh, suena bien, ¿no? Suena bonito, caramba. Lo, pero yo lo veo lo muy poco Jiménez, probable, no, 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 pues sí. A no, ver, ¿cuánto va a pedirte humo?
4: los Wolves por Raúl Jiménez? Me dijeron que 50, ¿no? Pero a ver, ¿quién te va a pagar 50 nadie, en un momento nadie. de aguda crisis económica donde la derrama de dinero
1: no, es que no está fluyendo? puedes o sea, pagar no. a plazos. Eso sí, pero... Así
0: te doy 10, <risa> 10 y 30. Pero es ¿sabes? que eso ya no es 20, viable si mete no haces más uh -huh.
4: Si ya el canje ahora mismo, el canje más una pequeña suma de dinero es lo que va a regir el mercado de fichajes. Ya lo habíamos hablado hace dos meses cuando, cuando aquí hicimos el especial de, de Raúl Jiménez. O sea, es difícil, es difícil uh -huh. que un equipo se aviente a pagar 60 millones de euros solamente por un hombre,
1: ¿no? También o sea, hay es... que recordar que apenas un año es que el Wolverhampton ejerció la opción de compra por 40 millones de euros. Entonces, algo menor o de esa misma cifra, de yo lo veo muy difícil. Y además, los dueños del Wolverhampton, un consorcio chino, no tienen, salvo a menos que tengan una crisis por la situación que estamos viviendo, pues no tienen una necesidad por estar vendiendo jugadores. Tienen sí va el varo, dilo como... Tienen el varo, ya? tienen el, el billete. Exactamente. O sea, los
0: Wolves están armados económicamente. Ahora, también va de la mano con las aspiraciones de Raúl Jiménez. O sea, si te toca a la puerta a la Juve y sabes que se va a ir Gonzalo Higuaín, bueno, o sea, yo no me lo pensaba dos veces. No es también. como el rumor que lo que algunos decían que podía ir al Real Madrid. No, bueno, también. sería claramente súper suplente de Karim Benzema. Sí. Aquí, si no está Gonzalo Higuaín, por ahí no será titular indiscutible, pero puede, puede gustarle a Cristiano Ronaldo esa dinámica de Raúl Jiménez, que ha entendido cómo tiene que salir del área para asociarse mejor. Y Cristiano... Eh, al espacio. O sea, yo creo que podría ser algo complementario. Pero, repetimos, mucha gente me preguntaba ayer, hablen de esto... Lo vemos muy poco probable. De hecho, sería más lógico que se quede. Un cambio de equipo. Bueno, primero que se quede. Y si sale del Wolverhampton, sea un equipo dentro de la Premier League como ya el Manchester sí es United. Complicado. Y también es complicado. Bueno, eh, el agente de Soyunju. ¿Lo dije bien o no? Sí. sí. Perfecto. El zaguero de Leicester. <risas> bueno, es que con las pronunciaciones de Hassam Choudhury. Hassam Choudhury. Sí. El agente de Soyunju. Declaró que hay posibilidad de que el jugador turco arribe al Barcelona esta temporada Ay. Ojo, a mí no me parece que es un central ideal para el Barcelona Y volvamos a
4: hablar de necesidades A ver, el Barcelona está al tanto de todos Quiere a medio mundo Pero son oportunidades de mercado Más que necesidades tácticas, esencialmente Y primero
0: tiene que vender el, el Barça A un
4: Titi,
1: por ejemplo
0: A Rakitic, Arturo Vidal Que el contrato en 2021 A digo seguramente... Eh, a Emerson, el lateral que está cedido en el
4: Betis. Mm. Correcto. ¿Quién más puede salir? Bueno, Coutinho. Bueno, Coutinho ya no va a jugar con el Bayern Múnich, seis semanas de baja. Es muy posible que regrese a Barcelona terminando su, su recuperación.
0: Si ustedes no han visto Match Day, véanlo, porque más allá de que es un documental hecho para vender camisetas en sí. Taiwán, <ríe> me, me parece que algo... Muy interesante es ver el comportamiento de Coutinho, se le nota con una desconfianza tremenda.
4: Con una presión terrible, se ve muy, muy tenso. Sí, y, y, muy, y las muy, expectativas
1: muy que había con él de ser casi un interior que supla de a Iniesta, ¿no? era, ah, era una locura y es prácticamente no conocer el tipo de jugador que es Coutinho, que es muy contextual y además más enfocado a la finalización.
0: Bueno, ya nos vamos mi querido Memo Navarro, Memerich, mejor conocido para los cuates
1: Sí, y por último, Pepe, comentar que mañana regresan a los entrenamientos, todos los clubes de la Premier League, así sí que señor. habrá que estar atentos.
0: Beto González, como dice tu playera de la Liga de Medios. José. <risa> muy buenas. Que
1: nos muy oímos, bien. amigos,
4: gracias. Igual, Pepe, atentos a lo que pase con la Liga MX, que de se dice que está dividido, pero que puede cancelarse el torneo, y no hay Serie a, al menos hasta el 15 de junio.
0: Gracias a Javidú en los controles, a Fue en la producción. Soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos aquí a través de W Deportes en punto de las 4 de la tarde. Gracias, qué bueno estar de regreso y más con la Bundesliga aquí en W Deportes. Pásenla muy bien y si puede, quédese en casa. Bye, bye.
2: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ante ustedes a...